0: 嗯，各位亲爱的同学们啊，大家晚上好。嗯、啊，又到周四了，然后呢，这个呃，我一直呢在坚持的给大家做这个呃周四的这个晚上的分享活动啊。那么呃，这次呢，在今天呢，我呢跟大家呢这个换一换口味，来，我们来一起分享一本书啊。呃，这这个分享可能要分两次，这一次这一周和下一周啊，连续分析两分享两次。跟大家一起来分享一本这样一本书，呃，刚才呢，这个助教老师已经把这个书呢，这个封面、啊、发给大家了。大家呢，有谁愿意的话，可以去啊、呃，去在网上看一看这本书啊。呃，这本今天我想跟大家分享这本书呢，是呃，最近我读了一本书，叫做《原则》啊，《原则》呃。嗯，这本书呢，我觉得是对我是很有启发的啊。嗯、呃，因为我们我呀，从毕业以后工作到现在呢，其实呃我一直思考的一个问题就是说，呃在过去的生活中啊，有些东西做得很好，做得很不，呃，也有些东西呢做得不好啊。那么我呢一直在想一个问题，就是说我怎么样才能够，呃，把这些生活中过去生活中的经验进行总结，总结完了以后的话呢，能够把它变成一些。有益的东西呢，然后呃，告诉我的同事们，或者是告诉我的同学们，或者到告诉我的孩子啊、呃，告诉我的孩子。后来呢，我就看到这本书啊，我觉得这本书呢，其实这本我们今天要分享的这本书呢，叫《原则》这本书呢，其实就是一本一本很好的，就是呃，就是某一个专家对于自己的这个人生啊，进行了这个概括和总结啊，把他自己呢感触最深的有益的一些东西呢。把它总结出来，他总结出来以后呢，他给他起了一个名字，就叫做什么呢？叫做原则啊，叫做原则啊。这个，然后呢，他分享给我们啊。那所以说呢，我觉得这个呢，其实我今天呢也非常想结合这本书呢，就是跟跟大家一起来分享一下，就是我个人在过去的这个若干年的工作工作生活中啊。呃，觉得自己的哪些地方做得好啊，做得不好、啊，然后中抽提出来也是一些原则啊。我们正好就能够结合这本书啊。我发现呢，其实，嗯、呃，当我们认真总结的时候，我们会发，我会发现呢，呃、啊，虽然表达的方式不同，但是其实得出的结论呢却是一样的啊。我觉得我自己呢对很多事物的看法和这本书里所讲的呢是高度的一致的啊，只不过我们表达的方式呢有所不同。所以我会就会结合的这本书呢，想跟大家一起来分享一下，就是呃这个我们在生活和工作中啊，嗯，就是应该遵循什么样的一个原则，才能获得一个更好的啊、呃、或更美好的一个生活啊那个呃一个幸福的生活啊，呃这个这个主题呢，实际上是呃不同于我们之前谈的主题，因为我们之之前谈主题呢，可能很多呢是关于啊、呃、嗯在营销啊管理中啊。某一种做法呀，或某一种理念啊，那今天呢，其实我们是回到了一个最低、更加更加高层面的。其实从一些啊、呃、人生观啊啊、呃、这个层面啊，去跟大家进行一些沟通，就是说啊，呃、我们通过这本书呢，来看看、嗯，我们怎么样才能做一个真正的成功的人啊，成功的人。那希望大家呢，能够今天在聆听的时候呢，能够啊、呃、抱着一个啊、呃、交流的这种态度啊，其实不是去评判说这样说是对。还是不对，而是应该去抱着一种交流的态度来看，说这个种说法对于我们来说是否是有益。好，下面呢我就跟大家一起呢来分享一下这本书啊。这本书呢是由是由一个美国人啊叫做 Roy， 嗯 ，Dalio 啊，这个翻译成中文的叫瑞达友啊，这个人写的啊，这个大家看到那个封面呢就可以看到啊。呃，这本书呢据说呢受到了比尔盖茨啊。还有张瑞敏啊等这些这些人的这个高度的一个好评啊好评，呃，这个比尔盖茨呢在呃这个前言上呢给他说的这个就是呃推荐那个序中呢说瑞达利欧呢曾向我提供了非常宝贵的指导和忠告，你在《原则》一书中呢都能找到啊，就是说他曾经瑞达利欧这个人呢其实也是一个顾问啊一个顾问，他呢给很多著名的企业家呢都成为提供了很多。建议和忠告啊，那么，嗯、呃，他说呢，比尔盖茨说呢，这本书里面啊都可以找到这些建议和忠告。张瑞敏呢，在，嗯、呃，就海尔的主席呢，就提出了说，康德在实用人类学中对人是什么作答？人具有一种自己创造自己的特性啊，但如何在复杂多变的环境和人际关系中创造出独特完美的自我呢？《原则》一书给出了。可行的方案啊，他实际上张瑞敏的意思就是说，这本书其实是探讨怎么样去自己改造自己、自己创造自己的一本书啊。那我觉得这个概括还是挺准确的啊。读完这本书你会发现，其实他是在探讨的一个人怎么样去能够做到自我的完善啊、自我的进化和自我、自我的优化的这样一个过程啊啊。那下面呢，我们就一起来分享这本书啊。那实际上这本书呢，它是分成了两个部分、两段来这个总结了在，在呃这个关于对原则啊，就人生原则的总结。第一段呢是关于生活原则的总结啊，我觉得今天呢，我就想主要是跟大家分享呢，就是在生活原则方面的一些总结，哎、呃，就是这个概括啊。呃，我会结合着他的总结呢，也谈谈我的看法啊，看看跟大家分享一下我的看法啊。呃，这个生活原则是什么呢？其实就是有的时候我们会把它称为叫生活的哲理，或者呢叫生活的真理啊，生活的真理。也就是说，如果你想过上一个幸福快乐的生活的话，那么你应该当面对各种问题的时候，你你应该你的思维模式应该是什么样的啊？你应该以什么样一种态度去面对呃面对这个生活啊？它实际上是指的是这个啊。那么在这个这个呃这本书中呢，对这个所谓的他这个作者总结出的生活原则、啊，他提了一共是是应该是提了四个啊，提了四个大原则啊大方向的原则、啊、不是我看啊第是应该是啊啊五个啊五个大原则，然后每个大原则中呢又提了一些小原则啊这个篇幅呢还是比较长的啊篇幅比较长我抽一些呢。我比较有有感触的东西呢，跟大家做一个分享啊，做一个分享啊。这个时间呢，我就不敢肯定，也许呢，呃，也许需要两次才能把这个全分享完。而、啊、除了这个以后呢，后面还有这个叫做工作原则啊，工作原则。呃，那反正让我们现在呢就来开始看一看他这个这个作者是怎么样去对自己的生活，包括这个的中总结出的这些东西呢，把它抽提成原则、啊。他提出的第一条。的生活原则呢？呃，他一共是八个字啊，就提出了。他说，想获得良好的生活呢，第一大原则叫做拥抱现实，应对现实。我读了以后呢，我开始看的时候，我觉得没什么，我觉得这一说的好像是一个普遍的真理，好像人嘛、啊，当然要拥抱现实了、啊，要应对现实了、啊。但是，但是我仔细深读了以后呢，我就发现这这句话说的其实有很深刻的含义啊。我对这句话的理解是什么样是这样的，我认为啊，嗯、呃，在这里面包含了人生的若干个重要的哲理啊。我我自己总结了一下呢，我给大家做了一个总结啊。我认为人类的人人一个人想过上一个幸福的生活，其实第一个重要的要遵循的原则是什么呢？概括起来啊，我换了一种语言来描述这个。我认为他所描述的一个意思是什么呢？是第一个是要第一叫做包容别人，接受自己。我认为我用我我把他这个呢做了一个翻译，翻译完了以后，我个人认为，我认为可以用这样八个字来来表达他说的第一条生活原则。那什我我为什么把它总结成这样八个字呢？就叫做包容他人，这个呃接受自己啊。其实呢，我们在生活中遇到的最大的困扰是什么呢？是就是两个困扰。第一个困扰是什么呢？就是我们嗯、呃。不愿意去接受与自己不一样的人啊，能力强的人呢就不愿意去跟能力弱的人在一起啊，能力这个比如说这个社会地位高的人呢就不愿意跟社会地位低的人在一起啊，然后呢这个聪明的人呢就不愿意跟愚蠢的人在一起啊，能干的人呢就不愿意跟那些不能干的人在一起啊，也就是说我们从内心的角度来说，我们是不愿意去接受啊跟自己不同的人。啊，不同的人，这是人类的一种本能啊。因为有一句话是古语说的好，叫做“物以类聚，人以群分”啊。人和人有的时候真真呃经常能走到一起的时候呢，呃，往往是因为哎、呃、相互相似啊，相互喜欢，然后呢就走到一起，对吧？啊，但是问题是呢，其实从社会学的角度上来说呢，我们这个人类社会啊，我们之所以能够成为世界上的主宰，这个世界上的一个生物呢？就是我们人与人之间呢，能够形成一个利益的共同体、紧密的团体，而且我们能够进行分工协作，所以才使人类呢成为这个世界的主宰啊主宰。而分工协作的特的一个要求呢，就是必须必须呢，人和人呢能够把不同的能力、不同的啊这个这个呃这个呃本事要组合在一起。啊，组合在一起，啊，就是我们经常讲的，就是像这个 c o d 团队啊，那个如果是四个孙悟空去来去做这个取经的话，可能走不了多远呢就打起来。正是因为观音菩萨组了一个由孙悟空、猪八戒、唐僧啊，这个呃沙僧组成的这样一个组合，才使这个团队呢取得了平衡与稳定。啊，当遇到各种困难的时候呢，这个团队中每一个人呢都能发挥他们应有的这样一个。作用啊，然后最后才使得这个取经呢，是一个非常，最后能克服了所有的困难。换句话说，人类人人类之所以能变强，不是因为我们都是相似的，而正是因为人我们是不同的，而而我们正是因为我们不同，所以我们具有不同的能力。当我们所有的能力都组合在一起的时候呢，我们就具有了很大的很大的一个呃能力去，去去去占领这个社会。呃、uh, ，所以说呢，我我在想呢，他这个这个这里面就是作者呢用这句话叫做拥抱现实，应对现实。我个人认为这个现实，首先的现实是对于我们每一个人对自我和他人的这个现实啊，你要拥抱的第一个现实就是，别人是不完美的啊，他们不是完美的，他们都有能力相强的地方，同时呢，也要也有一些地方呢是弱的，他们每个人都有比你强的地方。也肯定有一些是不如你的啊，不如你啊，不会存在一个人在所有的地方都不如你，也不会存在一个人呢在所有的地方都比你强啊，比你强。其实从某种意义上来说，人和人的差距呢虽然有有差别，但是其实那个差异呢并不大啊，并不大啊。那这个如果你去跟那些世界上的一些名人在一起，你发现其实他们也是普通的人，只是在某一个领域、某一个方面呢比我们强了很多。所以我觉得作者在这个书中呢所描述的第一个生活原则是什么呢？就是要接受他人，接受他人是不完美的。那为什么我们在这里要强调这一点呢？因为如果我们不能接受他人的这个缺点和问题的话，我们就无法去和他人进行合作，啊，合作。那么，在现代这个社会里的话呢，如果你只靠你个人的能力，无论你有多强，如果你不与他人去合作的话，你你是不可能获得一个幸福的生活的。所以，一个我觉得他提出的第一条这个原则就是什么呢？就要要有一个能够接受他人的这这样一颗包容之心啊，包容之心。只有通过去包容他人，才能够什么呢？才能够去团结其他人，团结了人。才能让自己呢的能力的的梦想呢得到实现啊，得到实现。那我认为这个呢是他提的这个第一条原则的一个核心思想啊。那么他提的这个刚才我总结的第二条呢是什么呢？说除了接受他人，就是包包容别人，同时要什么呢？要接受自己啊，接受自己。我们说人怎么会不能不接受自己呢？其实呢，我们发现啊，我们对于自己来说啊，我们能够接受自己的优点。但通常呢是不愿意接受自己的缺点。那我尤其是在我们年轻的时候，当嗯别人说我们在某个方面有问题，就是能力不够或嗯做的不足的时候，我们是会有很大的反弹的。我们觉得别人说的不对啊，别人说的这个就是是不不确切不完整的，或者别人对我们的评价是不公正的啊不公正的啊。但是呢，实际上当我们随着年纪的增长，阅历的增长以后，我们会渐渐的发现自己身上确实有些方面就是不完美的，甚至是不如他人的。嗯，就拿我个人来说吧，我自己呢是算生活的经历是很顺的，啊，考大学考上了清华，然后工作的话就去了最好的公司保洁公司。然后呢，离开公司以后，马上就成立了自己的公司，然自己的公司也做得比较顺利啊，一切都其实都是顺风顺水的，所以我自然觉得自己身上呢，就是呃、嗯，所有的东东西呢都是优点啊，几乎没有缺点。我会曾经有一段时间就是这种自我膨胀啊，自我膨胀。当别人说我有什么缺点的时候呢，我就产生激烈的极大的反弹啊，我就会说你是嗯，我会去试图去。呃，打击那个人，否定那个人，然后说明说，证明是他是错的，然后最后的目的还是证明什么呢？证明自己是呃对的，自己没有这样一个缺点啊。但是事实上呢，随着时间的推移呢，我就发现呢，这个，当上到年上到一定年纪的时候，我就发现啊,啊，实在是不得不承认，自己身上是有很多很多缺点啊，比如说。我做做很多事情的时候，我对一般的事情是缺乏耐心的。我做很多事情的时候，别人可以耐下心来，认认真真做，把它全做完。我往往会做到一开开个头，做了一部分的时候，我就开始失去了耐心了，就感到很烦躁，啊，就很烦躁。啊，我我发现这个、我是无法克服这个的。我发现现在到现在为止，我做很多事情的时候，仍然会出现这种情况。但我做一件事情，无法深入下去，细心下去，耐心下去，深刻的去思考一个东西。啊，时间一长，我就开始感到很烦躁。那后来我就发现，我承认这一点。当我发现我承认这一点以后呢，开始的时候是有点痛苦，但是很快呢，我就发现我进步了。为什么呢？因为正是因为我承认了我自己有这个缺点，我就发现，我就马上在我身边就发现了一些其他人的优点啊，其他人的优点。而我发现他们那个优点正好是弥补了我的缺点。啊，我没有耐心，但是我身边是有一些人很有耐心的。我做事情呢，有的时候会比较跳跃，而那些人的做事情却很稳定，很稳定。我当我一承认啊，我一承认自己有这样的缺点的时候，我突然发现我的视野就宽阔了，我就能够知道哦、啊，身边有哪些人其实是很好的，他们跟我正好是一个互补啊，他们身上的优点正好弥补了我身上的缺点啊。我甚至有的时候不用不用去试图再去改变自己的身上的缺点。然后我只要跟他们合作就可以了啊。那我觉得概括下来呢，其实这我认为这是我们做人啊人生中的第一个人生原则，就是要学会去包容他人。也就是说，看别人的时候呢，要多观察他们身上的优点；看自己的时候呢，要接受自己不能的。在某些方面不能的这样这个缺点，啊，我认为这个其实确实是人生这个吧，一追求获得一个幸福生活的一个关键。很多人之所以不能够获得幸福生活的主要原因，其实并不是有钱没钱啊，并不是这样，而是他始终无法解决一个基本问题，就是怎么样能够包容他人，另外一个呢，怎么样能够接受自己身上的不完美和不足。所以我觉得这个作者在这一段时候写的这个这个内容啊啊非常好的去诠释了，诠释了什么呢？诠释了就是说，呃，人生的一个第一个重要的原则，就是要接受这个现实。这个现实就是说，别人身上总有一些你不会、你不、你不能的优点，而无论你有多多么优秀，你身上也有总有一些事情是你的你不能的啊。换句话说。你要接受这个世界上没有任何人，包括你自己在内是完美的啊。那么在你看来，任何的一个年轻的或者比你比在在你看来比你差的、比你弱的人身上，其实都有什么呢？都有这个比你强的东西啊。那我觉得这种呃这种心态啊，保持这样一个心态和坚持在做事做人的时候呢，坚持这样一个原则呢，是我们每一个人取得人生成功的一个关键。啊，那在古代的时候呢，这个有很多先贤呢都反复在用各种方式表达的这个概念，比如说孔子说“三人行必有吾师”，啊，他实际上就是在表达的说，其实每一个人身上都是有值得学习的东西的啊，值得学习的东西，而也就是反过来说，我们自己呢是有不完美的地方。我认为呢，就是前面说的呢，可以概括为这个本书中的呃第一个呃重要的呃原则。当然，我觉得我认为作者呢，在这本书中呢，有对某些问题的阐述呢，可能是因为为了要成书的那个缘缘故，所以说呢，写的有点啰嗦啊。呃，从某种意义上来说呢，这个抽题的原则有点过多了啊。就他他把一个其实可以说的比较概括的原则呢，就是呃，用更很多很多的原方方式，很多很多语言进行描述啊。不过没关系，我觉得我我我希望通过这个我的这个概括总结呢，帮助大家来进行概括和总结啊。嗯，那么在这个生活原则部分，本书呢提出的第一个观点呢就是这样的，其实就概括起来就是说，包容他人，接呃接受自己啊，包容他人呢就是说要嗯看到他人身上的优点，接受自己呢就是看的要看到自己身上的缺点啊，在我们中国古语中呢，把个称为叫做知人者明，知己知人者智，知己者明啊，也就是所谓的明智啊，明智。了解他人呢，叫做智慧，然后叫智；然后呢，了解自己呢，叫做明啊，叫做叫做明。我们希望他说呢，其实我们每一个人呢，都要努力让自己做到明智啊，既要能够了解他人，也能了很好的了解自己啊。嗯，那么在这个书中呢，其实他第二段呢，在这个生活原则中的阐述中呢，就提出了另外一个重要的一个生活原则。我我对这个原则呢，也可以、呃、也认为也是讲的很好的啊。他这里面他的描述是什么呢？呃，描述是这个叫做进化是生命最大的成就和最大的回报呃，我对这句话的理解是什么呢？这个这句话的原则的理解是，我认为一个人呢，不在乎于你的起点的高低啊。这个人生下来是其实是不公平的，那有些人的起点就会高一些啊。这个起点从哪里开始？从基因开始。你父母遗传给你的基因，有的呢就这个基因呢就会呃让你长得很帅，呃，长得很漂亮，有的时候呢会让你变得很聪明啊，但是有的时候你运气不好的时候呢，也可能会让你长得不那么帅，不那么漂亮，也不那么聪明啊，不那么，也就是换句话说，人的起点是不一样的，每个人因为先天的缘故导致的起点是不一样的，但是要想过上一个幸福的生活，幸福的生活并不从某种意义上来讲并不取决于你的起点，啊。它是取决于什么呢？是取决于你的自我的成长的速度。有些人呢，起点很高，但是呢，在原地的踏步啊，可能一生就在原地踏步啊，到死的时候呢，其实比他起点呢也没没走了多远。但有的人呢，就是虽然起点不高，但是他能够不断的成长，很快就超过了那些起点高的人，然后最后变成了一个非常非常呃呃优秀的人，过过上了一个很好的一个生活啊。其实，在我们生活中呢，在我们国内呢，有很多很多企业家。如果你观察一下他们的起点的时候，你会发现他们的起点呢都并不高，啊，都不是特别特别高的。但是呢，最终呢，他们都会能够成长的很快，然后最后呢，呃，上升到一个很高的一个高度啊，高度。所以说呢，我觉得这个作者呢，在这第二段就这个问题呢，这提出的思想，他说进化是生命最大的成就和最大的回报。他没有说你。你的高度啊，或者你的起点在哪里是他最重要。他说，你不断的成长，自我成长才是最重要的啊，最最重要的。那我呢，对这这个原则的总结呢，我认为可以总结为呃，本书中的第二条重要的原则，就是呃，我们每一个人呢，我们每一个人呢，其实都是我们的我们的这个优优秀啊，是体现在什么呢？我们的成长性。换句话说，就是嗯。呃你不要过于在意你的现在的起点啊，包括你现在的境遇，甚至比如说有的有的同，我看到我们那些新员工，他们有的人呢，呃，进到不同的企业的时候呢，有的人进去以后的话呢，可能拿到同即使是同班同学啊、呃，有的时候到这家企业拿的工资呢，就比其他同学会高一点啊。那么那些拿工资低的同学呢，就会觉得心里很不平衡，觉得为什么啊？我说明自己的运气不好啊。其实呢，嗯、呃，像这些呢。我，嗯、呃，就是刚才我们说，其实很多这样的新员工呢，他们，嗯、呃，往往是，嗯，这个老老是在一开始的时候进行对比啊，比如说我工作了以后拿的工资高啊，拿的工资低啊，然后一看一发现了这个自己的工资不如自己的一些同学什么之类的，然后马上就说，哎呀不行，我要辞职，我要换一个换一个岗位，我要争取拿到一个更高的工资啊啊，这个一定要整在同学里面是最高的啊。那这些观点其实都是我们后来就发现，这样的观点就会导致他的人生呢遇到了很多困难。相反的那些一开始呢，虽然呃可能起点啊并不很高，包括工资拿的也没那么高，但是这些人呢，如果能够认识到一个问题，就是说真正人生的最后的结果不是取决于你的起点，而是取决于你成长的速度啊，成长的速度。那么他们就会耐下心来，把精力放在不断的完善自己、学习和自我成长啊，自我成长。这样反而呢，最终呢会取得。所以说，我们说这第二条这个生活原则呢，我认为，呃，他这个作者呢用进化这个概念，他说，其实每一个人的最大的成成就啊，是看你从出生的时候到到你这个这个这个到你死的时候，你的成长的空间有多大，或成长的高度有多大。其实并不在乎于你的起点在哪里，你的终点在呢，而是在于这个最终你的这个。一生的自我成长和自我进化，我觉得这一点对我来说是一个听看完以后是很有启发啊。确实，我认识到，真的人的人的人的这个人的幸生幸福，包括梦想啊，能不能实现一个幸福的人生，能不能获得，真的是不取决于啊我们开始在哪里，甚至我们的终点在哪里，也不取决于这个，而是取决于我们在这一生中啊，自我有有么有了多大的成长啊，成长。那么这一点呢，我认为总结为原则呢，对于我们来说将是一个非常有意有意义的原则啊。那在这个本书中呢，他也还总结了一些其他的生活原则，比如说他这里提出了一个叫做呃，就是呃理解自然提供的现实教训啊。这个我我觉得这本书之所以这个有时候听起来他这个话呀不是特别的顺呢，是因为这个翻译的缘故。就翻译的不是特别特别准确啊，就没有我们的。但他我看完仔细看完这一段以后呢，我觉得嗯、呃，我能我理解了他所说这个原则啊。他说呢，刚才呃按照之前在说的话呢，就是说呃第一第一个原则呢就是宽容他人，接受自己啊。然后第二个原则呢就是。成长是我们最大的一个追求，就是我们要用成长来作为自己，就自我的成长作为自己人生的目标啊，始终把成长作为获得幸福生活的一个主要的动力啊。那么实际上到第三条这里呢，他在提出的第三个原则就是如何去成长啊，如何去成长？那我觉得这个逻辑就就顺了啊，就顺了。那他提出这个观点是什么？他说叫做理解自然提供的现实教训。其实翻译的直白一点，我帮大家翻译的直白一点，什么意思呢？换句话说，就是从失败中去学习啊，不要害怕去犯错误啊。我觉得这一条呢是可以提供给大家的一条很重要的人生原则。如果大家回想一下，其实我们最大的进步都是从失败中获得，的，往往不是从啊，就是成功中获得的啊。我回顾自己呢，就是在过去的呃几十年里面呢，这个就是呃自我进步最大的时候是是什么时候呢？我发现基本上都不是呃自己觉得很顺利的时候，往往是呢我们呃做了一个工作，做了一个项目，嗯、呃，给客户做了一个咨询啊，然后结果我们觉得自己很用心了，但是客户呢却表达了非常的不满意啊，我们甚至有的时候开始我自己都觉得很冤枉，甚至有的时候我都会。想发脾气说，我说你看我费了这么大的劲做这个事情，然后你竟然还这样来评价我，然后我就会马上就觉得不想做了。但是往后来呢，当我心情平静下来以后，然后我仔细分析一下客户的这个所提的这个问题和要求在哪里，我就突然发现，哎，客户所提出的问题正好是弥补了我在原来在呃、哎、我们的理论中的某些没有考虑到的东西啊，考虑东西。后来呢，我就发现，在过去的一段时间以后，我再回头一看，我发现我们在未过去几年里面呢，这个在理论上呢，在很多方面的一些成长啊，一些理论上的成长，其实从根本上来说呢，都是源于客户给我们提出的问题啊。在当时提出的问题的时候，我们都是很难过，我很很难受，或者是很焦躁的。我们认为这样的问题，嗯，这个是客户刁难我们，但事实上不是。啊，我发现这些这个正是因为这些问题推动了我们自自我的进步啊，所以说呢，我我觉得这个作者在这里面所提出的生活中的这个第三个这个原则啊，我觉得基本上可以概括了什么，就是从失败中去学习啊，或者说成长是源于呃失败，从某种意义上来说，成长并不是源于成功，而是源于失败。当你在做某些事情的时候遇到挫折、遇到失败的时候，你应该意识到这就是你成长的机会的来临，啊，成长机会来临。我认为这是可以成为我们的一个生活的原则，让我们每一个人呢是正确的去看待所谓的失败，啊，就是当你遇到困难、遇到挫折的时候，你不要呃这个感到很沮丧、很焦虑，而你应该告诉自己说，成长的机会来了，啊，成长的机会来了。那大家看到呢，作者呢在这个整个这个书中呢。提到的这几条原则啊，我经过仔细的阅读以后啊，哎，我就发现呢，真的是对这个对我的帮助真的很大啊啊！作者呢当时在这里面写了一个公式，叫什么呢？叫做痛苦加反思等于进步啊！这是刚才我说的成长就是源于呃问这个你遇到了困难、遇到失败啊，是遇到失败你自然就会痛苦，遇到痛苦你就会反思，反思完了以后你就获得了进步啊，获得进步。那我认为这个就是也是一个我们在生活中的原则，就是不要把失败，哎，当成是一种阻碍啊，而把要把要把它当成一种我们成长的动力。而事实也证明，啊，我们敢于去尝试，即使是失败了也没有关系啊。但是呢，往往这个失败会成为未未来我们成长的一个动力啊，动力。这个呢，就是。呃，我总结的他前面关于生活原则中的呃第三个重要的原则啊，第三个原则。那我认为呢，还有一个呃第四个原则啊，我我们今天就谈这四个原则啊。呃，反正大家呢，到时候也可以去读一下这本书，你们也会有自己的看法啊，自己的看法啊。那我认为他这里面书中呢总结的第四个原则就是什么呢？就是说刚才我们谈到了说你要在失败中去成长啊，在敢不要害怕失败。要把失败变成自己成长的动力啊，这个动力啊，挫折与失败都是你进一步成长的动力。但是问题呢，还有一个反过来的一个问题，就是说呢，他在第四条的原则说呢，说最人最重要的东西是是人是不要怕失败，但是呢，却不能够不吸取教训。换句话说，我们不怕一个人犯错误，最害怕的是什么呢？是不吸取教训。在一个同样的问题上反复的犯同样的错误啊，那我认为他这个提出的这个所谓生活原则中的第四个第四个原则就是什么呢？就是要善于吸取教训啊。我们是允许失败的，我们甚至可以从失败中获得成长。但是怎么样才能成长呢？成长的一个重要的前提就是要不断的反思、吸取教训，这样才能获得成长啊。那所以说作者呢在这个。第一段的这个生活原则部分啊，就对这个问题就就提给我们提出了这样四个，我个人概括起来是四个方面的原则啊。他说呃，第一个啊，要包容接受现实，包容包容他人，接受自己啊，要承认他人身上有优点，要也要承认自己身上有缺点啊啊。然后呢，第二个呢就是什么呢？就是说这个要认识要。坚信，成长才是最大的成功啊！起点终点不重要，成长才是最大的成功。人生看的是你成长的高，成长的高度，而不是最终呃起点高终点的高度啊！我觉得这一点我认为是一个非常好的原则啊！当我们看到很多事情的时候，然后第三点呢，就提出了什么呢？提出了就是说，成长的动力是往往是源于挫折与失败啊。很少人这个成长动力是来源于呃，就是成功的啊，大多数的这个这个成长动力都是来源于来源于不断的挫折和失败啊。这正因为这些失败和挫折，反过来推动了你自我的成长啊。每一次你遇到挫折了，其实就是一次成长的机会啊。那刚才要说的第四个原则就是什么呢？就是把失败变得要有意义啊，要从失败中去吸取教训啊。如果你说成长呃。这个失败是成长的动力，然后你就一味的去追求所有的事情的失败的话，那最后的结果就是，如果你没有去吸取教训啊，把失败变成一次有意义的失败的话，那实际上你失败 n 次也获得不了成长。所以这里总结的第三、第呃四个这个人生的原则就是，一定要学会那在失败和挫折中呢吸取教训啊，争取呢不要犯同样的错误啊。那我觉得。这本书给我的一个很大的启示是什么呢？就是其实有的时候我们可能需要坐下来，呃，思考一些这些本质的东西啊。我们有的时候经常会习惯去讨论一件事儿，我做的对还是做的错啊，做的错。但是我们有的时候不会说，我们概括的来思考一下自己在过去的一段时间啊，一些一些年里面到底哪些呃。方式总的那个做事的方式是对的，哪些是错的？而这本书呢，其实通过用原则这样一个概念呢，让其实提示我们每一个人呢，可以对自己过去的人生呢进行一个总结啊，总结一下说呢，呃，根据我们的人生的体验的话呢，我们认为我们怎么样去做会更好啊？刚才我抽提的这四条原则呢，我认为是可以供大家借鉴的一种。可以成为一个更好的自己的一些基本原则啊。那么今天呢，我跟大家这个分享呢就分享到这里啊。然后呢，下一周呢，我们再来呃看一看这个书中呢对于工作中的原则的一些介绍和分享啊。我再再带着大家一起来分享。好，那么今天呢，我们这个微信分享呢就给大家讲到这里啊。谢谢大家啊，晚安。